0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, композиция называется «Купание Диониса» или «Вакха» или «Бахуса». Почему эта композиция сейчас? Поскольку (сcoff), то, что творится в мире, можно смело назвать «Вакханалией». И я сейчас хочу заключительное э, сделать Предсказания для, для этого мира и для тех народов, о ком я еще не говорила или сказала вскользь. Те, кто хочет посмотреть мои предсказания, набирайте предсказание 2022 «Ведьмина изба» и выходит первая часть, вторая часть, третья часть. Предсказания о России, предсказания о странах СНГ, первая и вторая часть, и смотрите для того, чтобы ваша картина была общей. Много из того, что я сказал, уже сбылось. Предсказания приходят по-разному в виде каких-то отрывков, картин. И мне нужно это все воспринимать, расшифровать, объяснить вам и передать вам. Поэтому. Понимаете, это невозможно объяснить, как я вижу, что я вижу, и почему именно так, а не иначе. Я понимаю, что мои предсказания не всем нравятся, поскольку правда она не всем приятна. Но что теперь делать, это не мой выбор. Если бы я знала, что это я сама так хочу, или от меня зависит судьба мира, я бы говорила только хорошее. К сожалению или к счастью, судьба мира зависит не от меня. Наверное, больше к счастью, потому как я не буду нести ответственность за то, что будет происходить в этом мире. Итак, вакханалия. Друзья мои, первое, что я хочу сказать, это о тех странах, о которых я еще не говорила. Но, в принципе, еще раз повторяюсь, в первой части я очень подробно сказала обо всем. Обо всем, что нам ожидать в этом, в этом году и что будет в этом году. Но я ждала немного, чтобы вот основная часть, сказанного мной, начала сбываться: чтобы вы тогда уже более серьезно отнеслись к тому, что я вам сейчас скажу, и воспринимали это правильно и сделали выводы. Итак, я не рассказала о Туркменистане. Рассказывать там особо нечего. Развития я этой страны не вижу особо, к сожалению. Ну, наверное, это единственная мирная страна, более-менее, если так можно, хотя бы э, официально, да, э, мирная страна, которая будет на нашем постсоветском пространстве. Но волнение внутри страны есть, поскольку э, рост цен вынудит эту страну немного приоткрыть себя. Это закрытая страна, Э, очень такой интенсивный ведется контроль над всем. Но из-за вот этих экономических потрясений э, все же Туркменистану придется немного открыться миру, и, наверное, начнутся послабления более-менее ВОЗ товаров, хотя и так везут, но более так активно это все начнется. Будет э, большая перемена в банковской системе, просто реформа банковской системы Туркменистана и э, не обанкротится, поскольку там нет капитализма, там совершенно как бы сказать, такая своеобразная система, даже непонятно, к какой именно сфере относится, своя система, одним словом, национальная своя система. Но откроется банк определенный, и этот банк даст возможность жителям зарабатывать больше именно с иностранными фирмами с иностранными покупателями и прочее так далее два очень важных закона семейных закона, которые будут приняты в Туркменистане. и к сожалению очень большое начнется то есть очень частые происшествия связаны с насилием в семье. Поскольку страна закрытая и браки заключаются между родственниками, за последние годы э, рождаются много нездоровых детей, скажем так. Есть большая опасность э, получить такое э, больное поколение определенное. В Туркменистане... Будут идти разговоры э, о ископаемых и о новых каких-то договорах и прочее. Прочее западные, э, западные товарищи будут пытаться туда внедриться для своих определенных целей. Но Туркменистан очень сильно боится России. И лидер Туркменистана в том числе. Вот это вот спокойствие, такое равновесие, такое показное в любом случае, потому что народ там не живет богато, давно уже, невзирая на то, что хотели, пытались построить новый социализм, вот того уровня, который было у Туркменистана во время Советского Союза, никак не достигнуть. Это все показуха, больше показуха, чем реальность. Начнется противостояние между правящими партиями, и верх возьмет все-таки стремление приблизиться с Россией больше. Ну, по крайней мере, в Туркменистане вот этих всех потрясений нет. Там умеренная жизнь, как было, так и есть, так и своими проблемами, своими радостями и весельями и так далее. Открытие новой мечети – Обнаружатся новые, э, во время раскопок обнаружатся, э, значит, развалины очень старого дворца, древнего дворца, еще времен правления Тимуридов. И какое-то, э, какое-то послание, которое будут расшифровывать, это послание на арабском языке. Некое послание народу, который живет там. Ранние браки опять вступят, э, скажем так, в активность. Ранние браки, кража невест. Знаете, как э, вот эти вот послабления, они все таки не пойдут в угоду народа, но послабления будут, постепенно будут. Туркменистан постепенно открывается миру. Лет через 5-6 уже более будет открыто и больше возможностей чем когда-либо. И хорошо бы, чтобы народ постепенно к этому привыкал, потому что мы знаем, что бывает, когда резко дают свободу народу. Там особо сказать нечего такого. Радуйтесь, что плохих новостей нету. Знаете, в наше время отсутствие новостей уже хорошая новость. Далее Молдова. Молдова будет разделена. Не в этом году, но основа разделения начинается в этом году. Начнутся опять новые потрясения с Гагаузией. Вот 2022 год, начало разделения Молдовы. Молдова разделится на три части. Начало положено в этом году. Усилится новые вот эти течения. Русофобия, она постепенно уходит, но... Но приходят новые чиновники, более активизируются они. И власть продажных чиновников сейчас на самом пике. Они уже договариваются, чтобы Молдова стала полигоном для НАТО. И вот эти все лаборатории, которые на Украине у них не удалось закрепить, они перенесут в Молдову. Поэтому граждане Молдовы, если есть мозги, Стойте за свое имущество до конца. Дадите слабинку, и ваши дети станут подопытными кроликами. Начнутся народные волнения, начнутся погромы. С украинцами, украинскими беженцами у них сейчас напряженно. Ждите в скором времени и нападений, и убийства, и э, мародерство, и все что угодно. То есть Молдова открыла свои двери и пустила тех, кто их основы расшатает. И вот они пришли туда с этим грузом ненависти, национализма и фашизма. И вот сейчас Молдове будет невесело. Экономические, там, в экономическом плане огромные просто поднятия цен. В России, значит, ужесточают вообще прием подобных течений людей. В частности, все экраны Молдовы, они просто наполнены антироссийскими программами, антироссийской пропагандой. Абсолютно ненависть к этим людям. Хотя говорят на русском языке, что очень удивительно. Но ждите своих мужей, братьев из России к себе в скором времени. Потому что скоро их начнут прессовать и отправлять домой. Я считаю, что это самая правильная позиция, самый правильный выход борьбы. Не нравимся мы вам. Идите, живите в своей стране, работайте там. И посмотрите, каково это без России жить. Моя учительница в Грузии когда-то сказала такую интересную фразу «Россия без нас проживет, а мы без России нет». Вот то же самое говорю я им. Наверное, все-таки самый правильный вариант, реально, это показать людям, что вы без нас не сможете. Только тогда их вот это вот высокомерие немного упадет. Потому как мы любезно по человечески помогай предоставляя жилье предоставляя работу все делаем но в итоге взамен мы получаем плевки в душу если вы сжигаете флаг россии если вы э, призываете к насилию с экранов к русскому народу и при этом э, хотите приехать здесь зарабатывать жить хорошо и чтобы в трудные минуты Россия всегда была рядом и помогала, то вы все-таки не на, не на ту напали. Это, знаете, это лишено всякой логики. Все равно, как хирурга избития, а потом сказать, а теперь меня оперируй. То же самое. Итак, начало разделения Молдовы на три части. Народные волнения. Обнищание Молдовы очень очень сильное обнищание Молдовы. Далее, следом идет Румыния. Румынские политики половина европезированные, половина остались, то есть старый вот этот костяк, он еще есть, и он стремится уйти из Европы, уйти из европейских всяких нововведений и прочее. Румыния Румыния будет держаться более-менее на плаву, однако э, начнется там... Там тоже начнется волнение. Э, есть спорная территория на границе Румынии. И эта спорная территория поднимет голову. Начнется повстанческое движение. Власти Румынии ведут новые налоги, что приведет к большим народным волнениям. Румынии особо хорошие дни не ожидают. Есть только продержатся на туризме. Но по сравнению с другими странами Европы, то есть Европа, Румыния более-менее рулит, умеет валировать. И как ни странно, Румыния начнет искать подход к России поняв, что российский рынок – это единственное, что может спасти Румынию от абсолютного краха сейчас. Так что ждите приближения Румынии к России и народные волнения, направленные против европейских законов, европейских ценностей и прочее. Болгария. Болгария твердо стоит на пророссийской позиции. Хотя там есть определенные группировки, которые все же пытаются втянуть Болгарию больше в Европу, поскольку им это выгодно. Они за это деньги получают. Все народы, которые тянутся туда, на запад, они все получают определенные посулы. То есть верхушка. Просто так они туда не тянутся. Посмотрите, любой пришедшие к власти, насколько, насколько резко начинают погатеть, как меняется их одежда, манера, их украшения, им, собственно, дают эту недвижимость, им дают. Но для Европы, для европейских лидеров, для их фонда направленные для таких дел, как бы это не особо большие суммы. Но для нищих стран, их лидеров, это нормальная сумма всю жизнь прожить безбедно. Они за это готовы продать родину. Ну и не спрашивайте, как это можно, зачем, как это возможно. Вот так возможно и все. Есть люди, которые без родины, без флага, они и мыслят так. Я проживу, но... Главное, я схаваю, и после меня придут, исправят эту ошибку, как-нибудь выживет народ, ничего не будет. Но если я сейчас этот шанс упущу, значит, больше этого шанса не будет. Поэтому они не упускают этот шанс для того, чтобы разбогатеть за счет своего народа. Тащат свой народ в бездну, потом убегают где-то отсиживаются или живут спокойно с охраной и прочее, потому что столько награбленного, что они с собой увозят им достаточно на много лет и много поколений. А страна как-нибудь, она вырулит, выйдет, ну, все страны как-нибудь выходят. Что теперь? Далее. Сейчас про каждую страну я говорить не буду. Я сказала про те страны, которые для нашей страны играют особую роль. То есть они с нами в более близких отношениях. Польша в Польше будет есть уже и антироссийские настроения, и антиукраинские. Они абсолютно начнут закрывать просто двери своих домов, своих фирм, своих организаций перед украинцами. С русскими олигархами у них есть еще бизнес. А вот перед украинцами они закрыли. Они их не любят, не переваривают. И не забыли все, что между ними было в Первую мировую войну. Да и Вторую тоже. Просто сейчас их правительство заставляет это делать, поэтому никуда не деться. Израиль. Израильская власть настолько с головой не дружит и направляет свой народ постоянно в русло ненависти. Вот как удобно и нужно не только народ, но и духовенство начинает заниматься мирскими делами. В Израиле начнется опять обострение арабо-израильского конфликта, обстрелы и прочее. И произойдет несколько трагедий, которые станут началом вновь зародившейся долгой борьбы и в Израиле окончательно решат один вопрос, раз и навсегда. Далее. В Израиле, скажем так, бунты против вот этого, этой гадости, которую внедряют, нет и не предвидится в ближайшее время. Израиль покорный слуга Америки, к сожалению, сейчас полностью и полностью делает все, что ей прикажут. Но Израиль некоторое время из арены истории отпадет в сторону, то есть будет действовать тайно. У Израиля есть намерение создать второй Израиль, вторую страну, именно на территории вот этих, этих вот военных конфликтов. И Израиль будет стремиться, будут называть эту вторую страну, по мнению, по желанию Израиля, да, второй Каганат Хазарский. Я хочу вам сказать, что... Вот э, дружба с Америкой, если вначале помогала этой стране во многом и дала возможность толчок усилиться, сейчас идет во вред этой страны. Э, начнется опять антисемитская волна во многих странах, особенно в странах Малой Азии, Средней Азии. Опять отнятие бизнеса, опять разгромов, опять будут выгонять богатых людей, представителей этой нации. То есть начинается вторая третья волна вот этого антисемизма. По той причине, что они сами оттуда финансируют все эти фашистские организации, как ни странно. Поэтому в любом случае не избежать э, новой волны. Новых разгромов в ближайшие ближайшие годы. И основа положена сейчас. Далее. Европа. В Европе выживут люди, у которых есть частное, то есть частное дело, свое дело. Поэтому, те, кто живет в Европе, начните открывать свое частное дело. Вот даже великим трудом, но вы будете выигрыши, потому что в Европе сейчас начнется банкротство, крах за крахом банков, больших предприятий, фирм. Европа начнет в буквальном смысле голодать. Эти бесконечные санкции и прочее дали толчок России развивать свое. Единственное, кто в России пострадал, это олигархи, которые теряют свои миллионы, хотя... Большой вопрос. Очень может быть, что это показная порка и основное количество финансов они все-таки успели спасти. Как ни странно, перебежчики, которые побежали в Европу в надежде на то, что их счета не заблокируют и ничего не сделают, потому что в основном они побежали туда из-за страха потерять свой бизнес, свои финансы. Как ни странно, им навстречу европейцы не пойдут. И они первые пострадают от своих же хозяев, своих же партнеров. Пятая колонна, в том числе, они здесь потеряли свою актуальность, как я вам и сказала, будут закрываться все эти Соросовские конторы. И поскольку от них уже толку никакого нет, Европа финансировать ничего не собирается. Более того, Европа в скором времени абсолютно отойдет от Украины. И поддерживать будет только, скажем так, словесно и морально. Они и так отошли. Некоторое время будут отправлять открыто и тайком наемников под видом патриотов, которые пришли спасать их. И через некоторое время это тоже прекратится. Никакого финансирования Европа не собирается, как бы показывать и предъявлять абсолютно никак не будет помогать местному населению, не будет помогать достраивать разрушенные районы разрушенные инфраструктуры и прочее. Никак. Европа отходит постепенно от этого всего и в скором времени Украина останется одна. Одна сама собой, со своими ложными каналами, речащие о победе, вот и все, что останется в Украине. Она скоро капитулирует и скоро будет просить о мире. И причем не только она, но и там элита, и олигархи, и все прочее, что там проживают, они в скором времени согласятся на все условия России. Это время не за горами, 9 мая мы отпразднуем как двойная победа над фашизмом. Далее. Крах. Очень страшный крах европейской инфраструктуры, бизнеса. Бизнес Европы будет стремиться возвращаться в Россию и вернется, но с с большими убытками и на условиях российских властей, которые будут беспощадны к ним уже. Далее, очень много европейских концернов и, собственно говоря, фирм останутся в России и потеряют себя. Некоторые объявят о банкротстве, некоторые оставят свое имущество, у некоторых российские банки и организации конфискуют или купят за бесценок. По той причине, что они сделали этот подлый шаг для того, чтобы вывести людей на улицу. Поскольку, лишив их работы, естественно, они рассчитывали на то, что люди будут выходить и протестовать, и митинги устраивать, и погромы, и все что угодно. Но, смотрев такой сценарий, российские власти заставили их выплачивать зарплаты До того момента, пока эти люди не найдут работу. В противном случае они пригрозили забрать имущество и отдать другим учредителям, которые с этим будут работать. Собственно говоря, это и будет делаться. Многие из европейских фирм и концернов, они как раз оставят свое имущество в России. Это будет национализировано. Что я хочу вам сказать. В мире появляется новый гегемон, и это Россия. Старый гегемон уходит издревле. Всегда были гегемоны, то есть верховодящие, то есть те, которые идут впереди и диктуют свою волю всему миру. Гегемонами были Ассирия, Вавилон, Египет, когда-то Армения, Римская империя, Византия, Русь была гегемоном определенное время. Потом императорская Россия во времена Екатерины Великой. Во времена Петра Великого я бы не сказала, что Русь была гегемоном, то есть Россия. Петр был сильный лидер, но именно гегемонию, то есть верховодящее положение взяла на себя Екатерина. И Россия была гегемоном. Вот сейчас времена гегемонии России – Возвращается. И в мире новый гегемон. То есть новый верховодящий – это Россия. Теперь что произойдет? Россия после Украины будет диктовать свою волю Армении, Казахстану, Грузии и остальным. Будут ли такие столкновения? Вот именно такие – нет. Но там... Просто поймут с первого раза, и будет очень много перемен. Российские базы ниоткуда больше не уйдут, не ждите. Они будут находиться на своих местах и расширяться, еще больше вооружаться. Далее, друзья мои, европейцы. Какие хорошие новости для европейцев? Для европейцев есть несколько хороших новостей. Во-первых, люди, которые занимаются частным бизнесом, они будут процветать. Далее, прием беженцев в Европе ограничится, и политики в Европе, старые политики, начнут уходить, и их будут выгонять. Вот старые не в том смысле, что они старики, а те, которые засиделись там, и которые принимают не совсем адекватные решения для своего народа, своей страны. Экономика Европы рухнет. Это не мое желание, это истина из истин, которая произойдет. Европа еще 23 года будет становиться на ноги, чтобы восстановить ту самую экономику и тот уровень жизни, который у Европы был. Потому что европейская экономика и вообще, скажем так, Европейское благополучие в основном держалось на умных, правильных решениях его политиков. Единственное, кто выигрывает в Европе, это Англия. Вот Англия, да, Англия будет выигрывать дальше. Хотя Англия абсолютно не принимает никого у себя в стране, никого не собирается кормить, никому не собирается помогать и ничего там иного. Но Англия будет пользоваться ситуацией и просто опустошать все банки, всю казну всех европейских стран постепенно. Выиграет Греция. Греция э, ослабит вот эти всякие условия для вылета в свою страну, для туристов. Поэтому выиграет в этом отношении Греция, потому как в Греции начинается уже волнение. В Греции придут к власти патриотичная партия, которая начнет вести совсем иную политику Турция в Турции не все хорошо в Турции начинается борьба за власть Турции аресты, аресты лидеров аресты генералов, аресты людей, которые то есть инакомыслие преследуется в Турции Начнутся волнения в Турции, и постоянно эти волнения. Курды опять поднимут голову и восстание, опять начнутся теракты в Турции, будьте осторожны. Смерть одного из турецких лидеров. Кто их время покажет, то есть кто он. И распад одной очень мощной, сильной партии Турции, просто распад... Разделение, э, скандальное разделение этой партии. Откроется очень много э, темных, скажем так, э, дебри, продажа людей, продажа органов, э, э, наркоторговля и трафикинг, и все что угодно. Это будет очень большой скандал по всей Турции. Э, Далее. Турция ищет новые э, возможности сблизиться с Россией. Турция поняла, что рынок может э, теперь э, перейти к ним. Э, Новые возможности будут искать Китай, э, Иран, Индия, далее э, латиноамериканские страны, Испания, Испания, как ни странно, всегда держит нейтралитет. Испания не идет на поводу. Хотя, еще раз говорю, бедность в Европе повсеместно. Каждую страну не буду перечислять. э, Много, очень много людей попросят российское гражданство и будут просить перенести, перевести свой бизнес в Россию. Купить здесь имущество и жить. Много э, среднего слоя населения со своим бизнесом и имуществом перейдут э, сюда жить вот единственная страна которая сможет устоять в этой вакханалии это россия и мне абсолютно наплевать как относятся к моим прогнозам те которые не хотят слышать правду я говорю то что есть хотите вы этого или не хотите и как Правило время показывает, что все, что я сказала, сбывается. Понимаете, не мой личный каприз. Доказано, показано много лет. Каждый год я даю прогноз. Этот прогноз сбывается. Мир резко повернется к России. И даже те ярые русофобы резко повернутся к России. В скором времени вы поймете, почему я говорила, что это самый лучший год для России. Это начало независимости России, суверенитета настоящей независимости, невыдуманной. Это начало настоящей независимости России. И это будет переход во все свое, развитие самого себя внутри. Европа будет проситься в Россию в скором времени. Будет проситься в бизнес России, на рынок России, но многие марки и прочее больше сюда не зайдут. Им придется э, с тройным расходом отправлять и доставлять сюда свою продукцию. И все те, кто громко хлопнув дверь и ушли, очень сильно об этом пожалеют. Будут лишать российского гражданства, будут лишать всех наград и чинов тех людей которые будучи известными в такой трудный момент для страны сбежали под предлогом уехали в отпуск друзья мои это начало распада европы 2022 год запомните этот год постепенно обнищание распад европы европа возродится не скоро не скоро она придет в себя. И вот та цветущая Европа, о которой говорили, Европа, которая, скажем так, правит балом, как некоторые говорят, совершенно не та, и в скором времени будет еще хуже. Бунты, постоянные митинги, постоянные столкновения. Европа будет в хаосе весь 2022 год. И выиграют только люди, у которых частный бизнес. Которые занимаются своим частным бизнесом. Дальше Америка. Высокая безработица. И, опять же, бунты, попытка революции, скинуть Байдена. И будет на него совершено покушение один раз. Правда, старик выживет, но покушение будет совершено. Будут обвинять бывших лидеров, не найдут никаких доказательств и прочее. В Америке начнется э, просто раскол общества. Одна часть будет э, настроена на, скажем, свои вот эти вот имперские амбиции. Вторая часть будет желать прекращения всего этого и возврата к нормальной экономике. В Америке тоже... Не все прекрасно, но в отличие от Европы, Америка все-таки, оберегаемая океанами, у себя внутри более-менее как бы находит такой такой баланс. Просто американская экономика очень прочная и хорошо создана, и как бы какие бы потрясения не случались, таких сильных не бывает. Больше потрясения будет именно бунты, именно восстания, опять с черными Начнутся столкновения. Опять будет расстрелян черный, опять будет в Америке бунт, опять будут говорить о правах человека и прочее, прочее. Америка надолго свои зубы обломала, сейчас она слабая. Держится на своем балансе, но уже не гегемон. У Америки уже нет тех рычагов, которые можно было, чтобы надавить на Россию. Единственная страна ⁇ более-менее спокойная Россия. В Индии придут к власти новые люди, опять же новая партия, начнут пророссийскую деятельность, Афганистан начнет. Просить Россию открыть свой рынок у себя, потому что за эти годы Афганистан полностью обнищал. Вот вы говорите, вот американцы принесли там демократь, Афганистан настолько обнищал, что они своих детей продают, чтобы кусок хлеба купить. Вот это есть результат власти американцев столько лет в Афганистане. Китай откроет свой новый рынок. С Китаем прям теплые отношения начнутся. Как я и сказала, вывоз леса запрещен. Вы считали указ? Когда я сказала, тоже все наорали, что ой, вот говорите просто лишь бы что-нибудь. Пожалуйста, надеюсь, вы увидели сейчас. Услышали сами, своими ушами. Далее. Значит, латиноамериканские страны такое вот теплое отношение с латиноамериканскими странами и создание э, такого, знаете, дубликата, что ли, ООН или НАТО, что-то в этом роде, все два в одном. Новая организация будет создана во главе с Россией. И туда будут входить те страны, которые пророссийские и будут вырабатывать новые... Значит, новый проект и новый, новый план действия о коллективной безопасности. Это начало очень мощного союза, э, антипод НАТО. А все остальное, друзья мои, я уже сказала. Открывайте все части моих предсказаний и смотрите. Это была заключительная часть, которую я должна была говорить в тот момент, когда вы уже... Будете готовы воспринимать эту информацию. Все остальное мной сказано. Для России это год возрождения. Наша земля начала выталкивать всю грязь. Вы видите, вот все наружу вышло. Мы просто увидели истинные морды тех людей, которые притворялись патриотами. И мы, к своему удивлению, увидели настоящих патриотов в тех людях, от которых мы не ожидали. Начало возрождения. Начало настоящей демократии и независимости, которые... ну, Демократия – это в том смысле, в котором мы понимаем власть народа, да? Начало настоящей независимости и суверенитета России. А все эти марки, они никуда не денутся. Это в основном просто для устрашения, просто говорят об этом. Они никуда не уходят. Кто уходит, через некоторое время будет возвращаться. И они уже поняли, что возврат будет очень непростой. Поэтому делают вид, то есть поджидают вот такое время ожидания, что и как будет, в какую сторону склоняться. Желаю всем удачи. Еще раз скажу, обращайтесь к древним силам, и вас этот кризис не коснется, как всегда было. И не забывайте, мы два года сидели в домах не давали возможность работать никому, не давали возможность передвижения, ничего, и выжили. А сейчас выживем тем более. Всем удачи! Остальные темы можете посмотреть на моем канале, я повторяться не желаю.